0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲》，我去欧洲挖去欧洲观察欧洲 ，Watch Europe 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，专注经营瑞士、纽西兰。欧亚、美非以及南极等地，是您值得信赖、有温度的旅游伙伴。大勇旅行社电话02 ： 0227172788， 官网 ：tripw 点五幺七六四 com 点 tw 5 1 7 6 4我要去瑞士。希腊的历史从不公元八百年开始，就进入了所谓的古典时期。那由于巴尔干半岛多山，平地少。而且河流纵横复杂、切割的情况之下，让各个城邦之间联络不容易，所以形成了所谓的城邦政治。那因为往山里面发展是没有没有前途的，所以这种情况之下，希腊人纷纷就往海上发展。所以呢，他们就往东，在所谓的安纳托利亚跟小雅细亚，也就是现在一些古代我们所称为叫做 Levant 黎凡特的这个地方，建立了许多的殖民地，在这边把希腊的建筑、希腊的文化、希腊的呃农耕技术这些都引进到了小雅细亚这个地方。然后呢，小亚细亚就变成了希腊的谷仓，希腊重要的生产基地，所以慢慢慢慢的就发展了起来。而且他们也向海洋发展，向地中海、向北非、向意大利、向这个西班牙呢，拓展了一些的殖民地。所以在当这个希腊逐渐发展的时候，在东方有一个国家叫做波斯，它也慢慢慢慢的兴盛，慢慢慢慢的强大。讲到波斯，想必我们的听众朋友们不会不会陌生，它也就是现在的伊朗。可是呢，我们常吃的蔬菜里面有啊，这个大力水手呢，每一次打输了以后呢，都会拿一种食物出来，然后呢吃下去就会变成哒哒哒哒哒，然后呢变变成非常的有有力气的这种食物，叫做菠菜。菠菜呢，其实是从波斯传入到了中国。然后呢，因为呢，我们慢慢慢慢的就把它简称，原称是叫做波斯菜，后来简称叫做菠菜。那波斯呢，在公元前六世纪的时候逐渐强大，所以呢，它就往西边发展。往西边发展的时候呢，慢慢慢慢的就到了小亚细亚，也就跟希腊这希腊的这个殖民地呢起了很多的冲突。而且呢，他们煽动啊，当地的城邦呢，啊，反对啊，反对希腊的统治。所以这种情况之下呢，希波西之间就产生了很多的摩擦。从公元前公元前六世纪开始，就不断的有所谓的小型的战争，一直到呢公元前四百九十年的时候，波西的呃这个领袖叫做大流士一世。他呢，就率领着他的大军往西挥进，经过了小亚细亚的以后呢，啊，当时后小亚细亚的殖民地，哎，伊奥尼克呢，就向希腊城邦求援。可是呢，可是呢，斯巴斯巴达并没有出兵。这时候呢，只有两个地两个城邦啊，其中当然雅典就派出了部队。去迎战波斯的部队，他们两军呢就在马拉松这个地方遇到了啊，两军相遇。那、啊、雅典的部队呢啊，以少击众，以寡击众，因为呢波斯也许因为长途长长期长,长途的跋涉，所以这种情况之下呢就被打败，打败被打败了以后呢，呃雅希腊就有一个士兵。啊，自告奋勇啊，要跑回到雅典，把这个胜利的消息传回到雅典。可是呢，当这一个人啊，他到雅典跑回到雅典城，然后说雅典打胜了之后啊，讲完这句话，他就倒地就死亡。所以后来呢，我们就有一项的比赛的节目啊，比赛的运动比赛叫做马拉松跑步啊，这个总长度呢就是四百啊四十二公里一百九十。十二公一百九公尺，这个长度就是从马拉松战役的地方回到雅典的距离啊，所以呢，这个就是这一个战争所产生到对后世的影响。后来啊，这个波斯继继任的一个国王叫做薛西斯一世，他经过了十年的深具教训的以后，在公元前480年的时候。再度率领大军啊，前往攻要攻打希腊联邦。这个时候呢，他们的陆军啊，就经过了所谓的温泉关，要攻打斯巴达。那斯巴达的国王叫做列奥尼达一世呢，就率领了三百个斯巴达的战战士，再加上其他的联军。啊，对抗是薛西斯一世的十万大军，结果呢，他以寡击众，成功的拖延了一一段的时间，啊，让让。啊，波斯的部队呢没有办法顺利的按照他们的计划抵达啊，斯巴达，让为希腊呢、为雅典呢争取了一点时间，所以呢，雅典就就有时间来造船，有时间集结部队，然后后来产生了一次的萨拉米海战，啊，这个萨拉米海战呢，啊，雅典打败了波斯的部队。波斯的部队呢，因为他的后援啊，这也就是呢，他的补给路线呢，从海上补给的路线被断了以后，所以薛西斯一世呢就撤军回到了波斯。这个影响呢，影响到后世，就变成了雅典成为希腊的领袖，那波斯就慢慢慢慢的一蹶不振。如果说各位听众对这一个部分的历史有兴趣的话，尤其是是公元前480年的这个波西战争有有兴趣的话呢，可以去看两部电影。不过呢，这个是动漫改编的啦。啊，是有一点离谱，但是呢，可以从中了解到一点历史。第一部就是《三百壮壮士》啊，第一部就是《三百壮士斯巴达的逆袭》，第二部。三百壮士，帝国崛起。这两部电影就是描述了，一个是温泉关的战役，一个是萨拉米海战。随着波西战争的结束呢，其实雅典对盟邦呢地位就变成第一名，要居为第一名。所以这种情况之下呢，他俨然成为希腊联盟的领袖。可是呢，斯巴达并不同意，因为斯巴达的势力也非常强盛，所以呢，希腊逐渐就演变成为两个同盟的对抗，一个是伯罗奔尼撒同盟，呃，就是以斯巴达作为首领，另外一个叫做提洛同盟，是以雅典作为首领。所以呢，这个公元前四四百三十一年开始呢，斯巴达入侵雅典，开始了所谓的伯罗奔尼撒战争。当然呢，刚开始的第一阶段呢是第一阶段的陆战呢，两边不分上下。可是呢，第二阶段呢，这个雅典的海军想要远征西西里岛，却被斯巴达的海军歼灭，雅典败战。所以这种情况之下呢，提洛联盟解散，雅典呢就变成听命于斯巴达的一个城邦。这个时候呢，后来呢，又有一个联盟崛起，叫做呢迪比斯联盟啊。斯巴达当然在啊伯罗奔尼撒战争之后呢，成为希腊的霸主。可是呢，呃、啊，希腊希腊中部、东部的迪比呃、啊、波提亚、雅典呐、啊、这些呢，他们呢就当然还是不同呃、啊，没有办法呢接受斯巴达的领导。所以呢，这种情况之下在，在呃这个比奥提亚同盟呢，在公元。前三百七十一年的时候击败了斯巴达，成为希腊的新霸主。可是呢，底比斯赢了斯斯巴达，输了希腊。到最后的赢家是谁呢？最后的赢家却是北边啊，在希腊比较北边的一个的一个王国叫做马其顿王国。马其顿王国呢，在腓力二世的时候呢，他汲取了。啊，希腊的希腊城邦的某一些优点，譬如说呢，它限制了贵族的同盟，他更改了他的农耕的方式，然后呢，它中央集权，再来一个呢，它发明了一个叫做方阵的一个战法。所以这种情况之下呢，它就慢慢慢慢的崛起，崛起了以后呢，可是后来菲利二斯呢，他过世，过世了以后，他的儿子亚历山大三世接，亚历山大三世呢接任国王，接任国王了以后呢，他呢就。开始呢，往希腊的南部，也就是呢雅典、斯巴达这个地方征服了他们了以后，在公元前三三四年呢，他决定东征。啊，这个历史上有一个很悬疑的地方，就是为什么？亚历山大不西征而采取东征，可能是当时候欧洲的西边，欧洲、呃、在希腊的西边，也就是欧洲呢，并没有所谓的文明崛起啊。当然呢，有罗马的文明，可是当时候罗马的文明势力并没有很庞大。而它的东边啊，它的东边有什么呢？有小亚细亚，也就是黎凡特这一个地方，有安纳托利亚之外呢，再往东有他们的宿敌，也就是波斯。啊，在过去呢，就有印度这种情况之下呢，他就开始展开了东征。东征的时间大约有十年，他呢一路往西啊，往小亚细亚，往埃及，然后呢往波斯这样子攻过去，然后一直打到印度。历史上有一个非常悬疑的这个，呃、啊，悬疑的，一直讨论一个问题，他会没为什么没有打中国？啊、哦，而是打印度。当然呢，这个时候他那啊、呃，亚历山大的时期大概是什么时候呢？是我们中国的战国时期啊，战国时期，也就是呢，战国七雄的时代啊。那这个目前为止呢，历史没有一个定论呢、啊。也也有人说呢，当时候亚历山大可能不知道中国的存在，可是他知道波斯，他经过了波斯，他到了印度。啊，所以呢，这个当然历史呃，我们的在电影里面呢，或者是很多资料里面可以看得出来，他们呢到处烧杀掳掠。出发的时候呢，士兵是士兵是没有钱的，可是呢，当他们打到了波斯、打到印度的时候呢，士兵呢满口袋里面装的满满都是钱，所以这种情况之下，他们也不愿意再打了。所以呢，他建立了一个欧亚非啊，在横跨欧亚非三洲的一个大帝国。啊、呃，那可是呢，他后来在征战之中死亡啊，公元前三百二十四年呢，啊，亚历山大大帝呢就过世了。过世了以后呢，据说他有三个遗愿。第一个医院啊，就是说，呃，他快要过世之前，他把他的亲信招到他的病床旁边，交代他三件事情。第一件事情，他的尸体运回的时候，要有医生陪伴在旁边。第二件呢，第二件事情是他要出殡的时候，啊，前往墓园的道路上面要铺满金银财宝。第三件事情呢，是呢，他要出殡的时候，他躺在棺材里面，双手要放在棺材的外面。那他的亲信呢？听了听，但是呢，没有很了解他的意思，所以就问他说：“为什么呢？为什么要有医师陪伴运回？你你的遗体运回的时候，运回去希腊的时候，为什么要有这个呃医生陪伴？”亚历山大大帝就跟他们说：“因为。”我要让世人知道，就算有再好的医生，你还是会死亡。那第二点是，为什么要在前在出殡的时候，前往这个陵墓的道路上面铺满金银财宝？他是说，我要告诉世人，不论你再有钱，到最后你也还是会死亡。再来一个，为什么双手要放在棺材的外面呢？亚历山大就跟他的部属说：“因为我要让人知道，人来时空空，去也匆匆。啊，来空空，去空空，你没有办法带走任何的东西。”所以呢，这个呢是亚历山大的三大遗愿。不过呢，这个到底是真的是假的啊、哦？我们就把它当成故事听听吧。不过可能亚历山大呢，对后世呢，可能有几个。第一个，他他的死因很有可能是得到 AIDS， 很有可能啦，啊、哦。因为呢，在历史上，在电影里面的描述呢，基本上他是一个双性恋者。这个在在希腊神话里面，或者是呢，在在实际的生活当中，这个是非常多的一件事情啊。所以呢，他临终的时候是发高烧啊，这种情况，嗯，跟跟跟 AIDS 是有一点类似的啊。那第二件事情啊，亚历山大呢死后呢，他后来成为扑克牌。啊，扑、哦、克牌呢？四张老 K 里面的梅花 K， 因为他也是历史上伟大的人物啊。哦、据说亚历山大在小时候很喜欢听历史故事，尤其是他特别喜欢读荷马的史诗《伊利亚特》，也就是特洛伊战争的故事。所以呢，立志成为要要成为著名的将军，而且他还到雅典呢去。去上过课啊，他教他的老师就是后著名的亚里士多德。不过也有人说他的死因是因为染上染染上疟疾了啊。不过他死后呢，他的帝国很快就瓦解。瓦解了以后呢，后来呢，经过了多年的战争战之后，哈、哦，形成了三个王国。第一个就是他有一个部将叫托勒密，他打进了埃及，然后推翻了埃及的法老，自自立为王，成为埃及的托勒密王国。托勒密王国呢，哦、演演变到后来，我们讲呢，埃及有一个非常非常有名的、美丽的女人，叫做埃及艳后克里奥佩特拉。他就是托勒密王朝，他是马其顿人，所以呢，当时候，呃，埃及的托勒密王朝其实是希腊马其顿的王朝，另外一个呢是西亚的塞琉古王国，以及留在希腊本土的马其顿安提柯王朝。可是呢，这一些都这两个王朝后到后来都很短暂。整个在希腊后期的时候呢，都没有办法形再度形成强大的政权。而到罗马兴盛了以后，这些王朝通通被罗马所灭。现在位于希腊北部的，原来叫做马其顿共和国，以后现在呢改名叫做北马其顿共和国的这一个国家。他虽然继承了马其顿这一个国家的国民，但是实际上的人民是以斯拉夫民族为主，所以呢，这个是希腊为什么一直逼迫马北马呃马其顿王国要共和国要改名的原因，因为呢，在希腊境内有一个马其顿省，真正的马其顿的后代目前是居住在希腊境内的。而这一段历史，也就是全世界第一个跟第二个横跨欧亚非三洲的国家。第一个叫做波斯帝国。波斯帝国呢，由居鲁士所创立，统一了波斯了以后呢，后来扩展到了地中海的东南岸啊，也到了埃及，也到了两河流域。所以呢，但是呢，他众所周知的就是呢，他被亚历山大大帝送终。好，接下来也就是亚历山大帝国，从公元前334年呢，啊，亚历山大率领呢，也是大概三万五千人出发，然后呢，前往了小亚细亚，然后打败了波斯帝国，波斯帝国的大流士三世呢跑逃跑，然后呢就被啊被这个波斯帝国灭亡，后来呢他又攻入了埃及，攻入了埃及呢，他不过呢，啊他在公元前三二三年三十三岁的时候呢。有人说得到爱疟疾死亡了啊，这个呢啊，接下来他的帝国就陷入了分裂，分裂了以后呢，在150年那以后呢，被罗马军队被另外一个王朝、另外一个叫另外一个横跨欧亚非三洲的帝国所灭亡，这个就是要做古罗马帝国。希腊留给后世最多影响的大概是是有一个就是建筑，一个是文化。文化呢，就凡是征服希腊的，在军事上征服希腊的，最后在文化上都被希腊征服。这一点是希腊留给后世一个非常非常重要的影响。罗马也承接了希腊的文化，土耳其也吸收了部分啊、呃、希腊的营养。所以这种情况之下呢，希腊又是伟大的建筑艺术家，尤其在绘画、跟雕刻还有建筑上面，他们所流传下来给后世的影响非常非常的大。他的雕刻呢，非常的人性人性，哦，只是到后来这个罗马他截取了他的。他的雕刻了以后，又创造出了另外的一个雕刻方式，尤其在文艺复兴的时候啊，那米呃达文西、米开朗基罗跟拉斐尔他们呢，大量的复制了希腊的这个文化。那这还有一个就是他们的建筑啊，那。希腊人是伟大的公共艺术啊、呃，公共建设的专家啊。他们呢，在他们的市区里面都会有所谓的论坛，有 forum 啊，大家有有庭院啊，也也就是有广场，让大家去讨论事情的地方。而他们的建筑里面最重要的，到留给后世的一个叫做列柱式的建筑，尤其是呢，现在世界所有的国会的建筑。几乎都是采用列柱式建筑，那也就是吸取了最早雅典啊雅典的民主时代民主风格的一种建筑。<音>我们现代建筑物当中所谓的有有所谓的柱子啊，列柱，列柱呢就是当时候希腊所发明的，他们的柱子呢都是石造的，而且呢还经过了一些啊、呃、雕刻造。好，所以呢，最早的叫做多利克啊，多利克式也有一个叫做爱奥尼克式，还有一个叫做柯林斯式，这三种。列柱啊，这三种的列柱，你如果到前往在希腊旅游的时候，其实都可以看得到。还有一个很独特、很独特的一个一个建筑的特色，叫做三墙。这个呢，在我们啊，在我们现在很多的建筑物里面也有所谓的三墙。在荷兰的建筑里面呢，或者是在欧洲古典的建筑里面，都可以看到这个希腊时代建筑的影子。这个是它留给后世啊，留给后世一个非常重要。要的一个影响，还有呢，对后世的影响就是民主啊。这个我们常常讲说，民主制度发源于希腊，尤尤其是雅典啊。雅典呢，他们呢，对于很多的公共政策这些，他们都可以发言，发言了以后呢，取得到共识，取得共识了以后就开始建设。所以呢，这个就是国会的起源。所以我们现在很多的国会，啊，很多你到维也纳也好，到世界很多地方，你看到国会的建筑都是列柱式的建筑，都有三强，甚至国会前面呢都有一个雅典娜。的一个雕像，这个也都是全部发源于希腊的一个形式。但是希腊还没有发明所谓的灰泥，也就是水泥了，所以呢，希腊的建筑里面没有原点，原点是到了罗马的时候才开始有的建筑形式。希腊希腊在亚历山大大帝过世了以后，这个整个。整个帝国解体了以后呢，慢慢的啊，就有两两种它的后裔啊，希腊人的后裔呢，航行在地中海上面，一个叫做迦太基人，一个叫做腓尼基人。腓尼基人是商人，迦太基人的军事武力是比较强大。而这个时候，在意大利的中部，公元前八世纪的时候啊，有一个国家建立了，就叫做罗马。罗马建立了以后呢，慢慢慢慢慢慢的发展。到后期就变成了地中海的强权，也建立了所谓的罗马帝国。所以呢，接下来下一集就会跟各位听众来讲解有关于罗马的一些事情。好，那今天呢，发哥就会为各各位听众呢分享到这里啊，有关于希腊的一些历史、建筑、文化，希望您会喜欢。我们下一次再以声音相逢。本节目由泰永旅行社为您赞助播出。八哥祝福每一位听众身体健康、平安如意。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。